0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuestro podcast, Conspiradores de Historias, en un programa más dedicado, por supuesto, a los temas teatrales, a los temas que aquejan, pues a todos los artistas escénicos que nos están escuchando, y por qué no también a la afición que le gusta ir al teatro, ver el teatro, saborear, Teatro, por supuesto, un programa Conspiradores de Historias auspiciado por PuertaEscénica.com, Puerta Escénica, tu acceso al arte, el mejor portal en internet para el teatro y el cine, no solo en el estado de Puebla, sino también a nivel nacional. Por supuesto, el día de hoy me estarán Acompañando los conspiradores maestros, por supuesto no podían faltar, Sergio Soregui desde el estado de Jalisco, el maestro Mario Ficachi representando a la capital del país y por supuesto la bella, pero no menos importante, Fernanda Bada. Y paso el micrófono para
1: que ellos se presenten. Hola, buenas, buenas noches, eh, bienvenidos Muchas gracias, qué gran presentación la voz oficial de los conspiradores. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Mario, hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a esta conspiración, donde ahora el tema que vamos a tratar va a ser sobre el arrepentimiento de nuestros pecados, no, no es cierto, va a ser sobre eh, y el elenco eh, para la puesta en escena. Y pues bueno, Fernanda, buenas noches, Mario.
2: Hola, muy buenas, eh, muy buenas, noches. buenas noches a todos y a usted también, Fernanda, a quien todavía no conozco. Eh, creo que esta es la segunda vez o quizá la primera que, que participa con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues eh, soy dramaturgo, eh, no cabe que me den el título de representante de la capital de ninguna manera. Eh, soy representante de mí mismo, quizá de un grupo de... de colectivos independientes que me han permitido dar voz eh, eh, a ellos y de actores y actrices eh, que, que me consideran maestro. Pero bueno, pues a los 73 años eso espero por lo menos que se diga de, de mi persona. Tengo 50 años trabajando en el medio eh, cultural y particularmente en el teatro. Y paso la voz a Fernanda.
3: Hola, hola. Muy buenas noches. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Yo soy Fernanda y más allá de escribir teatro, también soy actriz, entonces podré hablar también desde ese lugar.
0: Muchas gracias Fernanda, maestro Fikachi, maestro soregui Por supuesto, ya lo decía el maestro Soregui el día de hoy, pues estamos hablando de un de un tema que surgió y que hoy, eh, déjenme les comento, justamente vengo de terminar hace poquito un taller de, de dramaturgia donde una palabra surgió y es el dramaturgista, ah, por ahí a lo mejor lo han oído, pero el tema del día de hoy justamente se evoca mucho a algo que estuvimos tratando en ese taller, porque el tema como bien lo dijo el maestro Saregui, es el texto y el elenco. Sabemos que en teatro, básicamente hay un dramaturgo que escribe un texto. Pero, y aquí no me dejarán mentir, muchas veces hasta ahí se queda, el, el dramaturgo se desaparece en todo el proceso de montaje y no lo ven hasta el día del estreno, si bien les va. Pero el día de hoy, pues, cabe hacer esa relación entre, pues, ya el texto... Y nuestro elenco, así sea solo un actor, si es un monólogo o un elenco de varias personas. Pues iniciamos esta conspiración maquiavélica, casi, casi palafoxesca con el maestro, Sorey.
1: Ah, pues, bueno, vamos a dar inicio con el tema. Eh, eh, al respecto, yo tengo la experiencia de trabajar con grupos escolares con grupos de muchachos que no son actores profesionales, y muchos de ellos este, luego es su primera y su única puesta en escena, y su, su incursión y su conocimiento del teatro. Entonces, lo que yo trato de hacer con ellos es eh, influir lo más que se pueda y que la puesta en escena para ellos sea lo más eh, esclarecedora en su vida que le resuelva cómo pensar, cómo resolver un trabajo en equipo, cosas así como prácticas, ¿no? Eh, eh, ya cuando me encuentro con un actor, porque uno los localiza, los actores, decía Argüelles que los actores nacen eh, eh, como los artistas, pues, de donde se les necesita, ¿no? Y entonces uno los localiza, entre tus alumnos los localizas. Y entonces todo este preámbulo es porque la puesta en escena cuando eh, con respecto a estos grupos que, que con los que yo trabajo regularmente es eh, es con respecto a ellos el texto nace con respecto al grupo que tengo sí y, eh, y regularmente es con el número de actores es decir yo inicio al revés ¿no? cuántos actores tengo no pues hoy tengo cinco muchachos dos mujeres y tres hombres entonces ponte a leer obras eh, que coincidan más o menos, no, este, luego en, en, encuentras una, luego hay que hacer una reducción, entonces a, trabajo en la adaptación del tema, eh, eso es cuando construyo una, una, eh, una adaptación, pero otras veces construyo la obra con respecto al grupo que tengo, entonces los personajes con los que, con los que yo trabajo en la creación de, de la obra de teatro, no... No, no los trabajo con respecto a los muchachos, porque realmente tengo muy poco tiempo para conocerlos, pero sí los trabajo con respecto a, 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 a cómo voy trabajando con ellos en clase, este, y yo así como, como autor de las obras mías que yo he llevado a escena, eh, así es como ha sido, ¿sí? eh, muchas veces yo tengo la obra y tengo el grupo de teatro, y digo, ay, aquí puedo poner esta obra mía, pero muchos personajes los tengo que modificar con respecto a los actores que tengo, tengo que reducir eh, personajes, entonces unir dos o tres personajes en uno, y esos son los problemas con los que yo me enfrento. Y bueno, aquí me detengo para dar continuidad.
2: Eh, eh, si, si, eh, si me dan la palabra, eh, voy a acotar algunos, algunos elementos. Eh, si el tema que estamos abordando es el del elenco y, y la obra, eh, yo calificaría de que el mejor elenco es el elenco que termina subiendo el telón, es decir, estrenando. Ese es el mejor elenco, el que, el que participó en el proceso, en el que estuvo eh, disciplinadamente atendiendo las, las direcciones de, del maestro, o en este caso del director de escena, y ese es el mejor elenco. Quizá no, 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 no hemos recorrido eh, un trayecto para, para, eh, eh, inmaculado, sino que se va, se va teniendo que ajustar, obviamente, se va a tener, teniendo que ajustar. Algunos actores se quedan en el proceso, pero repito, el mejor elenco va a ser con el que alzamos el telón. Y ese es el elenco que va a responder por, para una temporada. Que vengan los críticos y el autor mismo a decir, hombre, pues es, no, 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 no es el elenco que yo hubiera esperado, pues eh, yo coincido con, con Marcelo que el autor se tiene que hacer a un lado y darle la confianza a un director o a un grupo, o a un grupo tal, de que se monte su trabajo. Si lo invitan para algún ensayo, qué bueno, pero eso a veces ha tenido consecuencias nefastas. Y... En mi caso, yo diría que estoy abierto a que mis obras sean tratadas con toda libertad por los directores, con el elenco que ellos elijan. Y asisto, nervioso, esperanzado, ilusionado, de ver que mis textos, que mis palabras, que, que, que las acciones que he propuesto se vean reflejadas en el escenario o no porque, repito, le doy plena confianza al director de escena y al grupo. Eh, puedo recordar un par de ejemplos y se los voy a comentar si, si no los aburro demasiado. El Hamlet que vi de Juan José Gurrola en el Teatro Carlos Lazo de la UNAM inició nada menos que con Ignacio López Tarso en el papel de Claudio, un Hamlet eh, que, que se echó a cuestas, gurrola, en un momento en que su salud no era, no, no era muy, no era muy, muy estable. Entonces los ensayos se iniciaron con Ignacio López Tarso en ese papel y eso llamó mucho la atención, pues porque eh, donde esté el, el actor Ignacio López Tarso, pues va a atraer no solo a, a, al medio artístico, al, 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 a los contemporáneos y a los no contemporáneos, y va a atraer a los críticos y en fin. Pero Ignacio López Tarso dejó el barco, es decir, eh, se bajó del barco porque no resistió que el director asignado Gurrola dejara de asistir ciertos momentos ciertos, a ciertos ensayos y hubo que buscar al suplente de Ignacio López Tarso y fue Rogelio Guerra el actor Rogelio Guerra en Paz Descanse y el, el actor entró profesionalmente eh, haciendo los ensayos repitiendo la, la, las indicaciones del director, pero, Ignacio, pero el, el, el actor Guerra dijo: Yo puedo solamente tantas funciones. Y entonces hubo necesidad de volver a cambiar al actor. Y quien entra en ese momento, Enrique Arreola, a ser Claudio. Yo vi dos funciones. Una, obviamente, con el que estrenó, que fue. Rogelio Guerra y otra con Enrique Arriola. ¿Qué hay de diferencia entre Ignacio López Tarso, pensado para ser Claudio, y Enrique Arriola, que terminó cumpliendo no sé cuántas funciones en el Teatro Hidalgo, por cierto, eh, para cumplir con el compromiso que Gurrola había hecho de hacer ese montaje, que fue formidable, a mi manera de ver. Ese es un ejemplo de cómo el mejor elenco es el que estrenas y después tendrás, tendrás que ir haciendo los ajustes necesarios. ¿Cuánto duró aquel trabajo desde que inician las lecturas? No, 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 no lo tengo presente, no tengo el dato. Pero el elenco se sostuvo y solamente, hasta donde yo recuerdo, solamente hubo ese cambio del personaje de Claudio. Un ejemplo con el cual se demuestra que eh, los elencos pueden ir siendo modificados con la perspectiva de cumplir con una temporada. Paso la voz a Fernanda.
3: Me llama mucho la atención lo que dices, Mario, porque el elenco cambia pero porque es el texto, ¿no? Y es el texto clásico. Y pienso que tanto el texto se modifica a partir de la pérdida de alguien del elenco o no, porque ya está fijo y más bien es buscar otro actor que aparezca y encarne al personaje. Eh, a mí he tenido varios procesos en cuanto a texto y elenco. Eh, uno, donde el elenco, pues como dicen bien, buscan al dramaturgo y tienen muy claro de qué quieren hablar. Y pues tú escribes, no tanto a partir de improvisaciones o juegos, sino es voy a escribir algo, vamos a tener lecturas y comentemos. Y es como un proceso con el elenco, pero no tanto a partir de pues, un laboratorio, ¿no? Porque también existe eh, como los ensayos con el grupo y escribir y entre todos armamos nuestra textualidad, ¿no? Y también en la otra, que es como obras que te pidan los derechos, eh, sobre todo, no es que me inviten al proceso, eh, o sea, el elenco no me invita al proceso, pero sí a las primeras lecturas. Y lo que hacemos es abrir el diálogo. Sobre todo, creo que muchas personas están interesadas como en la construcción del personaje, o al menos como indagar más sobre qué se piensa o cuál fue su historia antes, no sé, ahí se van abriendo las preguntas. Y es, es, pues, interesante poder iniciar el proceso con ellos para quitar todas las dudas que existan y que ya ellos empiecen a jugar y ya uno, pues, al final es invitado al estreno y ya te sorprendes de todas las elecciones que hacen. Paso la voz.
1: Marcelo, creo que te tocaba, pero este... Está, está...
0: está... Hablando un poquito. Ya estoy aquí. Fíjense que eh, tomando la palabra y algo que decía también Fernanda, eh, no sé si lo encuentran en internet para las personas que nos están escuchando siempre, si encuentran fragmentos o, o un documental, porque pues obviamente la obra como tal no la van a encontrar eh, en el video de la obra. La obra se llama Psico Embutidos, no sé si la llegaron a escuchar, Psicoembutidos Embutidos, la escribió eh, un autor eh, de apellido Viqueira, que bueno, se dice que, era, que fue eh, muy polémico en su momento, muy criticado, y este texto de Sico Embutidos está eh, revisado por Luis Mario Moncada, tan, tan famoso también el maestro Moncada, y justamente, retomo lo que dije, ahí empieza el tema del dramaturgista. Esto, esta dupla de Viqueira y Moncada crearon un, un trabajo que lo hizo la Universidad Veracruzana, me parece que lo llegó a montar, ya tiene algunos años, cinco embutidos, eh, con una propuesta bastante interesante. Eh, ellos hablan de que pues, eh, Viqueira tenía su texto, era, son... Es una obra de varios micromonólogos, todos se entrelazan eh, en algún momento, pero son una especie de micromonólogos de Viqueira. Luis Mario Moncada habla con él, le dice que tiene potencial, y al final Luis Mario Moncada también le entra a hablar con el dramaturgo que era Viqueira y decirle, ¿sabes qué? El texto puede mejorar así... Yo veo una visión de esta manera, quítale, pole, vamos a hacer este, una, una especie de cirugía. Y decían, esto es el dramaturgista hoy por hoy, que es diferente del dramaturgo, el dramaturgo lo escribió, pero el dramaturgista es el que te va a ayudar a potencializar la obra, incluso a seleccionar el elenco, a difundir la obra el trabajo de promoción, un poco como lo que yo hablaba en algunos ayeres con Luis Rodríguez, nuestro productor hace tiempo, sobre los críticos de, de arte o los críticos de teatro, que el crítico no debería ser quien te diga está bien o está mal, sino que el crítico debería ser el que sí te lo diga, pero que hablara con el director, que hablara con el elenco, para mejorar de acuerdo a su opinión de la obra y el director y el elenco deberían estar receptivos a recibir esa retroalimentación. Este es el papel del dramaturgista, que es una palabra de reciente acuñación, donde el dramaturgista también puede ser el dramaturgo, ¿no? El dramaturgo puede ser dramaturgo y dramaturgista, en donde ya el dramaturgo está activamente en el proceso de montaje Hablando con el elenco, construyendo a los personajes y la obra de cinco embutidos que, es, que, que la montaron. De hecho, eh, les tocó la pandemia y tuvieron, como dice Fernanda, creo que tuvieron dos o tres muertes porque el elenco era como de unas eh, 15 o 17 personas. Se murieron tres y lo que hizo el elenco es que no, que, que no reemplazó a las personas en la obra. Eh, cada uno tenía un espacio en el escenario y decidieron hacer una especie como de altar, eh, cámaras negras, en fin, no reemplazaron a los actores porque dijeron que este aquí con este elenco no puede haber reemplazos. Es la esencia no solo del personaje, es la esencia de la persona misma, del actor o actriz que se ha ido pero que no puede ser reemplazado. Muy interesante. Y, pues, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento de, de sus montajes, pues, se les haya ido una persona. A, a, a mí, a mí un, un servidor, eh, vamos a decir que nos pasó. Recién ahorita, hace unas semanas, estrenamos eh, reestrenamos un trabajo que se llama Ficha 49 de una autora michoacana que se llama Cecilia del Carmen, y eh, varias personas de aquí de mi ciudad natal Atlisco grabaron diálogos eh, para para este trabajo porque así lo requería no y apenas el día del estreno que fue un sábado ya unas semanas atrás que el estreno fue a las 7 de la noche uno de los uno de los talentos de voz que prestó pues su voz para grabarlo falleció cuatro horas antes de que pues nosotros volviéramos a, a reestrenar la puesta en escena después de muchos años de tenerla guardada ¿no? y pues un impacto porque pues es la voz de la persona con la que estás ensayando semanas y de repente dicen ya no está y pues pasó la voz, no sé si ha pasado algo así entre ustedes que el elenco pues se dispersa
2: ¡Wow! Pues, ¿Qué yo te diré experiencia, ¿Qué experiencia? Eh, perdón, perdón eh, Sergio,
1: bueno, bueno, sí, es, bueno, a, a mí una vez, este, yo corrí un actor en segunda llamada, ¿no? Llegó <risas> borracho en segunda llamada y lo corrí. Y este, y bueno, a resolver, ¿no? El teatro, el teatro para mí es maravilloso porque a mí me ha enseñado a resolver las cosas, ¿no? Las cosas se tienen que resolver para que suceda. Y entonces, este, por eso lo vimos. Con respecto a lo que dices, quiero, eh, para retomar un poco el tema, eh, voy a, a, a irme de, al inicio del inicio, ¿no? La, cuando, cuando el dramaturgo escribe una obra, eh, uno escribe lo que está sucediendo en, en, en tu imaginación. En tu imaginación existe Pedro, y está Juan, y está Margarita, y está eh, el pato que habla, ¿no? Y, y en tu imaginación sucede toda la acción entonces eso es lo que uno empieza a resolver, ¿cómo lo haría yo en la escena? y entonces el dramaturgo se sienta en una mesa y empieza a resolver esa historia que trae en su, en, su, en su imaginación a ponerla en papel ¿cómo lo resolvería yo en escena? ¿cómo pondría esto que estoy pensando eh, en una escena para que se repita y se repita las veces que tenga que repetirse? y entonces yo escribo la obra de teatro, ¿sí? Y, y escribo bajo los géneros, bajo todo esto, todo, todo, ¿no? Escribo una tragedia, una pieza, una comedia, lo que sea. Y la escribo. Hasta ahí tengo el literatura dramática. Tengo la mitad, o bueno, tengo un completo, pero es literatura dramática. Ya lo habíamos hablado, eso lo hablamos en las primeras sesiones. El teatro comienza a suceder cuando la obra llega a manos o de un productor, o de un director. Eh, eh, ahora tiene, ¿cómo es el, el, el nombre este raro que nos está diciendo este Marcelo, que lo acuñaron, ¿no? El dramaturgo no sé qué. Pues es cuando produce, ¿no? Pues vente aquí abajo a, a trabajar con grupos de la calle, con grupos escolares, y, este. y eso es lo que hace uno, ¿no? Escribe, produces, diriges, y haces todo. Eh, y entonces este... A, a, a partir de ahí comienzas a, a, a crear, a partir de lo que tienes, de los actores que tienes, eh, y hasta en ese momento cuando empiezas a crear, la, a resolver lo que ya resolvió el director, eso que te dejó en la escena escrita, ahora resolverlo con los muchachos que tienes ahí parados enfrente de ti, ¿cómo hago que Pedro, aquí dice el director, este, Pedro entra eh, eh, por la puerta derecha Uh, da tres pasos, toma agua y se estraguña, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que éste lo haga para que cuadre con lo que yo pienso? Es decir, lo que yo empiezo a crear con esos muchachos es otra cosa, es una interpretación de lo que escribió el dramaturgo. Y ya le, lo que le escribió el dramaturgo es una interpretación de lo que el mismo pensó, ¿no? Entonces, van estas interpretaciones. Si el director está recibiendo ese, ese texto por manos de un productor, es decir, yo soy el productor y yo leí la obra, y yo me la imagino, entonces yo busco un director y le digo, oye Mario, este, quiero que me dirijas esta obra, pero fíjate, quiero que suceda en el 2400, ¿sí? y Pedro, quiero que sea, este, oh, eh, y te digo lo que yo quiero, que suceda, porque yo te voy a pagar, yo voy a producir mi obra, y entonces tú vas a crear... ...con respecto a la interpretación que yo hice de la interpretación del director... ...digo del escritor... ...y entonces el director empieza a con respecto a esto... ¿sí? ...y entonces el director... ...empieza a transmitirle a los muchachos cómo hacer esto... ...para crear... ...un todo... ...donde se junte la interpretación del director... Vale, ...primero la interpretación del actor... ...y se sume al director y esta se sume a la interpretación del productor, y esta se sume a la interpretación del, directo, del escritor. Muchas veces, eh, digo yo la verdad, muy pocas veces en la vida, me tocó trabajar con el director a un lado, digo con el escritor a un lado, muy pocas veces, muy pocas veces tuve la oportunidad de conocer al dramaturgo de la obra que yo trabajaba, no este, muchas veces los dramaturgos ya habían muerto, y otras de esas, pues, son eran así como inalcanzables, ¿no? Y, y, y uno estaba trabajando en el teatro callejero, eh, en el underground, ¿no? Entonces, pues, son, no soñábamos con eso, de pronto se nos presentaban y los conocíamos, ¿no? este Y eso eran sus importantes, sobre todo para los muchachos, que no van a ser actores, pero van a tener hijos que necesitan ir al teatro. ¿Y cómo van a ir? Pues, vamos bueno, si tienen una interacción teatral seguramente se van a enamorar del teatro y sus hijos irán al teatro este y entonces el teatro sucede esto es lo que yo pienso del teatro este y sucede en muchas esferas sucede en la esfera comercial no eh, eh, donde estás en los grandes aparadores o sucede en la esfera eh, estatal donde estás en los en los aparadores de, de de, este, de las instituciones de, los, de, de arte que se dedican a la promoción artística de la nación, o estás en la esfera de, del teatro eh, popular, del teatro que sucede regularmente abajo en las bases ¿no? eh, pero es lo mismo pues lo que sucede en una esfera, sucede en la otra y de esta forma eh, los problemas que pasan en una pues eh, se parecen mucho a los problemas que hacen en la otra, aunque no necesariamente son los mismos, ¿no? Aquí en, en, es muy frecuente que la mitad del sexvestre este, el muchacho reprobó y va para afuera y se te desbarató el grupo, o dejaron de ir a la mitad. Tengo un Quijote que son seis personajes. Este Quijote lo escribí porque me llegaron seis muchachos, y dos, y maestro, y no sé qué, y prendidísimos, y entonces les escribí El Quijote, con seis personajes, y de pronto, se, se, este, me quedo con un actor, con un solo actor, un muchacho, y entonces reescribo, y, lo, y, y, y reescribo esa obra de seis personajes, la dejo en dos personajes, y yo me meto a hacer Sancho Panza, y al muchacho lo dejo a hacer El Quijote, este... Con respecto a las experiencias de que se te desbarata el, 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 el elenco eh, a la mitad de, de, de la función, ¿no? Este, yo tuve que resolver el Quijote de esa forma. Y bueno, ya me alguien, paso la voz.
2: Este, ¿Quieres hablar, Fernanda, o, 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 este, ¿o quieres que yo eh, tome mi lugar?
3: Toma, toma tu lugar, toma tu lugar.
2: <ríe> bueno, es que esto debiera ser un poco más... Este, menos estructurado, pero en fin, eh, muchas son las cosas que, que me atraen y que me sacuden de las participaciones tanto de Marcelo como de Sergio. El hablar de lo que le pasó a Marcelo es tremendo, es tremendo. Yo, en, en, mi, en mi, mi postura, sería no, no estrenar. Si se murió cuatro horas antes, el actor... Yo suspendo la función, la paso a otro día y hablo con la, con la gente que haya asistido al estreno y le explico. Y, y, y lo que hago es ir a, a ver de qué manera apoyo a la familia o... Ay, bueno, no sé. Es, es tremendo lo que lo que estás diciendo, Marcelo, que te sucedió. Y no quisiera que me suceda nunca, nunca, nunca. Bueno... Eh, por lo menos tenías la voz de, de, del recientemente fallecido, pero qué impresión. Y, y, y Sergio, en su calidad de, de maestro, no, nos cuenta una serie de, de anécdotas y de cosas por las que seguramente hemos pasado casi todos, digo casi todos, a mí no me ha tocado demasiado esta, esta cuestión, eh, no se me ha desbaratado un grupo, tampoco he hecho obras de... Ah, no, pues sí, sí, sí he hecho alguna obra de, de 14 personajes o de 14 actores al menos. Pero haré eh, recordaré un par de, de anécdotas rápidamente. Se me presenta un productor y me dice, quiero que hagas, eh, quiero que, que le des eh, forma de teatro a esta novela, a esta novela histórica, a este personaje. Y me dice, siendo productor de la obra, y me dice, quiero que sea un monólogo. Y de entrada le dije, no, no lo acepto. Eh, llévate tu proyecto con otra persona que, que acepte hacerlo como un monólogo. Porque, porque, claro, el productor lo que quiere es ganar el 90% y darle un 10% a todos los demás creativos. <risa> Quizás no fue el caso de estos porcentajes, pero en fin, yo le digo: dame la oportunidad de atenderte y de hacer una obra de teatro con lo que me estás proponiendo, pero no como monólogo. Y le hago una obra con cuatro personajes. La acepta. En el camino pasan muchas cosas que no los voy a entretener eh, eh, este, contándoles anécdotas, pero termina siendo un elenco atractivo, que le funciona estupendamente al que termina siendo el productor y durante pues, mucho muchos años, inclusive fue de teatro escolar, eh, se presentó Mendel, padre de la genética, de la cual yo estoy sumamente orgulloso porque llamé a actores profesionales, a un equipo creativo profesional, yo mismo dirigí mi obra y, y, y esa fue una relación muy pocas veces he tenido esta experiencia con un productor. Bien, eh, conozco otra, otra anécdota relacionada entre autor y director. Y es la de Santísima, un musical del de dramaturgo Sergio Magaña, que le da su obra a Germán Castillo para que la monte. Germán Castillo llama a un elenco, incluyendo a Marta Verduzco. Les estoy hablando de hace 40 años, en donde la maestra y gran actriz Marta Verduzco estaba hecha un cuero, una mujerona vital, con unas piernas preciosas, un talle eh, este, reducido y con las calidades de actuación de Marta Verduzco. Pero cuando la ve el autor... Se enoja con Germán Castillo de un, una, un, un enfrentamiento que llegó a los periódicos y que tardó mucho tiempo Germán Castillo en volver a tener amistad con Sergio Magaña. Porque Sergio Magaña decía, la, ma, la matrona del de burdel tiene que ser una mujer gorda, fea, eh, este, desagradable, que maneja a las prostitutas del... del del burdel No puede ser alguien como Marta Verduzco que compita con, con las pupilas porque quien llegue va a querer tener sexo con la madrona y no con las pupilas. Ese era el argumento de Sergio Magaña y no le faltaba algo de, de razón, pero, pero la obra fue un éxito, fuimos a España, yo era el, el jarameño, el, el, el torero que llega a conquistar a Santa, que era en ese momento Diana Bracho. Tuvimos mucho éxito, tanto en México con las temporadas que dimos, como en España, y, y Sergio Magaña tuvo que aceptar que al darle la obra a Germán Castillo le estaba autorizando a que resolviera el elenco y muchas otras cosas. Est estas son dos, dos experiencias que, que, que son interesantes. Eh, hay una más que yo creo que ya he comentado aquí, entre el autor y su directora, Hugo Argüelles que le da el texto a, ay, no me voy a acordar de la directora, perdónenme, Ostrowski, Ost, eh, eh, no, no recuerdo bien el, nombre, el, el apellido de la directora, en la UNAM, y ella muy amablemente invita a, a Hugo Argüelles, autor de, de aquella obra, algo de huesos, algo de huesos es el nombre de la obra. Y, y Hugo Argüelles asiste a ver el ensayo general y en ese momento le quita los derechos a la directora, porque no le satisface el montaje ni las explicaciones que Jenny, ahorita cayó, me cayó en la memoria el nombre, Jenny no me acuerdo el apellido, le, le da le, le da una, le da explicaciones al autor y, y Hugo Weiss le dice, te quito los derechos, no, no te doy permiso de, de estrenar. Estas cosas también suceden, estas cosas también suceden. Los autores a veces se llevan ese gran golpe, pero pues aquella escuela de Rodolfo Usigli y de, de, de los dramaturgos, de, de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX en que hay una competencia entre a ver quién es más creativo si el autor o el director y que prevalece todavía en, en, en algunos círculos creativos, en algunos círculos prevalece este, ya está superada, ya está, ya está superada eh, hay directores que lo primero que hacen con un texto es Censurar todo lo que sean las didascalias, las, las, las acotaciones, y eso me parece que es un error también. Pero acabo de leer una, una obra, El, El armario de las abuelas, de Guillermo Schmiduber, un autor muy interesante, mexicano, que vive en Estados Unidos y allá da clases, y la obra es 90% de acotaciones y unos cuantos diálogos ahí Guillermo Schmidhuber está dirigiendo la obra en su texto, y eso sinceramente es, es este, coartante para, para cualquier director que acepte montarla, porque si Guillermo Schmidhuber la llega a ver estrenada, pues se va a llevar un, 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 un susto tremendo, porque lo que pide es que se haga la obra con marionetas en todo caso. Pero en fin, esas son anécdotas que les comparto y creo que debemos de aceptar que las acotaciones deben ser las mínimas para darle libertad al director y resolver la cuestión de los elencos. Porque si, si va a haber un enfrentamiento entre director dramaturgo, dramaturgista y elenco, pues estamos estamos lucidos ¿no? y a mí me parece que lo hermoso del teatro además, una de sus, de sus grandes aciertos en, en toda su historia en eh, de, 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 de toda la historia del teatro es que es un arte vivo es un arte que solamente sucede un par de horas en un lugar en donde asisten unos cuantos espectadores y ahí se realiza el fenómeno Sucede y ahí se acaba y vuelve a renacer al otro día en que tienes temporada y no es como una obra plástica, no es, no es como, como la obra de un, de un pintor que cuelgan su, su, su lienzo y uno va a ver su lienzo cuando se le da la gana y hace sus propias interpretaciones y ve el lienzo y a un lado hay otro más y, 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 y se pasa de un lienzo a otro en un museo una galería o en la propia casa del autor, del pintor. Eh, eh, el teatro no es así. El teatro tiene una vida, una vitalidad, una, un pulso que solamente se puede comparar con el teatro mismo. Paso la palabra.
3: Eh, justo pensando en este arte vivo, en los integrantes que forman el elenco, pienso mucho en textos que se redimensionan por la ausencia o por la elección de cierto elenco eh, pongo casos eh, en una obra que hablaba mucho de la ausencia en la que estuve participando como actriz fue el texto se generó a partir de un laboratorio escénico eh, no hubo tal cual dramaturgista sino el director es el que se encarga de acomodar todas las piezas todos los ensayos todas las propuestas de los integrantes del elenco en una ocasión, no, no tan triste como lo de Marcelo, un, un actor se empezó a sentir muy mal antes de, de función y dijo, no, o sea, no logró no entrar a escena. Entonces, eh, la ausencia de este, de este integrante hizo más potente todavía el discurso, eh, porque se mencionaba, como en esta parte del texto... <risa> Eh, digamos, el actor era Misael, Misael se levantaría de la silla y diría estas palabras. Entonces, como que la premisa antes de dar escena fue, eh, Misael haría esto o Misael diría esto, y entonces la gente que, pues, iba, o sea, que había ido, sabían que pues, sí había un Misael y que sí hacía eso, pero los nuevos, justo con lectura completamente novata, es como... Oh, como que había algo que le dio como más carnita al pues, tema que estábamos abordando. No queremos que Misael siga en la obra, entonces pues a pesar de que sí funciona muy bien, pues ya las siguientes él se encargó de hacer su parte y todos tranquilos. Eh, y en otra estaba pensando mucho en los elencos, digamos, para generar un Hamlet, o sea, como un texto clásico. Dependiendo del elenco que elijas, pues sí siento que es como la lectura. Eh, pienso en la nueva obra de Angélica Rogel, donde Hamlet es mujer, y, y realmente con esta selección de, pues, de género, como que se redimensiona o la lectura entre la relación que tiene pues Hamlet, que en este caso es una mujer, con su padre, y todas las relaciones como de las figuras paternas. Entonces creo que, que justo el elenco también puede generar una lectura distinta de, de un texto, y pues ahí por eso son como las elecciones de dirección, y así. Y pasaré la voz.
0: Diferentes, diferentes conceptos, diferentes temas, diferentes anécdotas, es lo que pues en esta conspiración estamos escuchando, en esta conspiración que pues todos los conspiradores han aportado su grano de arena en torno a un tema pues bastante eh, interesante, un tema que no se va a acabar nunca, el texto y el elenco, verdaderamente pues para las personas que nos están escuchando, las personas afines al teatro, seguramente escuchando las intervenciones de nuestros conspiradores, se acordarán, vendrá a su mente alguna experiencia que, pues, a cada uno nos haya pasado. Ahorita, pues, lo hemos estado comentando todos nosotros lo que nos ha pasado. Yo quisiera, por supuesto, a invitar, pues, a todos nuestros conspiradores, maestro Soregui Fernanda, maestro Picachi, pues, a hacer una conclusión, una conclusión de este tema, el texto y el elenco qué podríamos aspirar a tener en este tema qué sería para ustedes el panorama a futuro cuál podría vislumbrarse como la relación futura entre el texto y el elenco maestro Soregui pues o, o, o Fernanda o quien sea como dice el maestro Ficachi, vamos a des, desconstructurar todo esto Dios santo
2: si quieres, eh, yo tomo la palabra nuevamente y trataré de ser concreto. Trataré, no, no digo que seré <ríe> fatalmente concreto, pero lo intentaré. La aventura de, de hacer teatro debe de incluir elenco, director, dramaturgista, actores... Eh, eh, ¿Quién me falta? Productor. Productor es, 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 es menos arriesgado. ¿qué? La aventura solamente la, la, la ve con, con signo de pesos. Pero la aventura de crear teatro, de participar en, una, en un elenco, de echar a andar un proyecto, no se cambia por muchas cosas. ¿eh? De verdad, es único. Es único porque, porque no es, una invers no es eh, invertir en un negocio, en una pizzería. ¿no? Por favor, hacer teatro es vida, es, es vida y es proyecto de vida. Entonces, tiene que haber la libertad, el, el ungüento de la libertad en, 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 en todo el proyecto, en toda la aventura. Y la libertad no solamente para el autor de, de, de permitirle a otros tenerla, y la libertad de los propios actores a proponer y a cambiar es, es cierta, ciertas cosas de, del texto. Y ahí entra el dramaturgista, quizás o no, pero si nosotros dotamos de libertad nuestro, nuestra aventura, vamos a poder proyectar algo que emocione, que haga reflexionar, que distraiga, o que simplemente haga pasar un rato maravilloso al, al espectador, o no. O que, o, que, o, que, o que se distancie más de, de nosotros, ni modo, la aventura habrá fracasado, porque nunca será ese nuestro, nuestro objetivo. Así que ese, ese ingrediente que no falte, porque es básico para el teatro contemporáneo.
1: Muy bien, muy bien,
3: este... este. Ay, perdón. Fernanda, vas, vas. Yo diría que el texto es como la excusa en este momento de reunión y de ponernos, o sea, poner el elenco al servicio, sus cuerpos y sus voces para dar vida a algo. No estoy tan de acuerdo en que necesitamos como figuras para poder realizar algo tampoco digo que solo con ganas se hace teatro, pero creo que explorando y uniéndonos y partiendo también de reflexiones, de ensayos, no tanto como la dramaturgia de a veces personajes, sino eh, el encuentro, tanto desde adentro como al compartirlo. Entonces yo creo que sí, como en este caso la textualidad eh, es la excusa de, de la palabra, ¿no? De, de dar, o sea, de compartir la palabra. Eso sería mi conclusión.
1: Bueno, este... Tengo varias cosas que comentar. Eh, dice Trino, soy anarquista, pero me gusta el orden, ¿no? <risas> me gustan las reglas. Eh, yo creo que eh, eh, cuando uno hace teatro o, o cuando uno analiza el teatro, hay que pensar desde qué punto lo estoy analizando y pensando. Entonces, este, si, si la relación entre el texto y el, y, y, y el elenco lo estoy viendo desde el punto de vista de dramaturgo, Dramaturgo, ¿no? yo pienso que mi opinión es ¿Qué te importa? <risa> Yo como, como director, si viene un director y me dice, oye, es que mi texto, le digo, ¿qué te importa? No, estoy con todo respeto, amigo. Este es mi texto, esta es mi puesta, ¿no? Págame y hago la tuya. ¿Me explico? Entonces es como, como ubicarse. Eh, el, eh, van varias, va, varias veces que Mario mencionas y, y, y Marcelo, eh, que eh, no hay que acotar tanto y las acotaciones y las acotaciones he estado revisando a, a algunos de mis textos entonces tengo una adaptación a los bajos fondos de máximo gorki no y tengo este uh, otro texto escrito que es este teatro realista lo que quiero decir es que uno es teatro realista y otro es teatro naturalista no eh, y, en el, y, y no puedes escribirte a tu naturalista si no describes la escena, ¿no? Porque este, tienes que describir lo que está sucediendo la, al director le tienes que dar toda toda la información que sucede alrededor del personaje para que cuando el director lo vaya a poner de escena tenga la información de lo que el personaje estaba escuchando qué hora era cuando lo escuchó le estaba dando el sol en la cara o no le estaba dando este Toda esta información que de pronto estos autores naturalistas ponen, este, sin esa información uno no puede llegar a la, al estímulo que el, el autor escribió para el personaje en ese momento. Ahora, yo, yo au, eh, director o yo actor, mi, mi obligación es crear a partir de ahí, a partir de donde está esta creación, que ya hizo él no regresarme hacia atrás este porque entonces estamos creando otra cosa este eso es lo que yo pienso sí entonces no se diga voy a poner los bajos fondos no voy a poner una adaptación de los bajos fondos ah bueno pero no vas a poner los bajos fondos este, eh, porque yo creo que eso es importante eh, la libertad la libertad de la creación sucede eh, en cómo yo llego al objetivo de mi trabajo, ¿no? Eh, si yo estoy haciendo teatro naturalista, eh, eh, el director me va a decir, oye, entonces aquí llega eh, Luca, eh, entra, llega, se coloca al centro de la habitación, voltea, mira a todos y les dice buenas tardes, gente buena. ¿Ya? ¿Sí? Eh, gente buena, está viendo pura bola de rateros, tirados ahí en la cama, una prostituta sentada ahí, este, un, un tipo venido a menos, todo bonito acá, según pero todo jodido, todo alcohólico, y llega este cuate de afuera y dice, gente buena. Eh, si no tuviera las acotaciones, yo no supiera eh, a qué se refiere Luca cuando les dice gente buena. Entonces sí es importante las acotaciones, es, eh, yo creo que son muy importantes, eh, aquí la cosa es saber escribir acotaciones eh, y eso sería otro tema eh, ¿cuáles son las acotaciones que se tienen que escribir? ¿y dónde se tienen que escribir? hay textos que escribes donde no hay acotaciones, como bien lo dices Oscar Villegas escribió una cosa que se llama Olímpica este, donde no hay una sola acotación, es un texto maravilloso no sé si lo conocen eh, es, es, esa es mi opinión. Eh, la relación entre el texto y el, y el elenco responde a qué tipo de apuesta estamos hablando. Si es una apuesta con un productor que mete dinero, entonces es la interpretación del productor, ¿no? Este, vamos a poner la cenicienta este, del productor, ¿no? Eh, si es la del director que quiere ponerlo, entonces vamos a poner esta cenicienta, ¿no? y eh, ponemos a, a, a un hombre haciéndola de Cenicienta, con este, eh, nuestro, nuestro amigo recién muerto, que se me fue su nombre, perdón, tengo medio programa me acordar de él, si me pueden ayudar, ¿no? este que, que, que hizo toda su vida ese tipo de teatro, hablando de que hace rato Fernando hablaba Fernando, de que... Fernando, eh, de, de, Fernando, de, de, ¿Perdón? De Fred, estás hablando de Fred. ¿Fren? Ah, ¿no? Fred Rodan, Fred Roldán, Fred Roldán, Fred, Rodan, Fred Rodan, ¿no? Este, Hablado de que Fernanda vio que un, un, un hombre Hamlet lo estaba haciendo una mujer, ¿no? Fred hizo la siniciente, hizo un montón de personajes. este, eh, Muy loco, muy loco, muy buen eh, creador, eh, teatrista. Eh, eso es el teatro, eso es el teatro. El teatro es una vida y es una entrega, es un sacerdocio. No es eh, un pasatiempo, no lo voy a hacer lo de mientras, no puedes. Eh, lo, lo digo para aquellos muchachos o aquellas personas que quieren ingresar, sabes que el, el tiempo no puedes, el teatro es, es completo, es una es como el karate eh, eh, este, eh, hay que hacerlo siempre estás acostado, estás soñando y estás pensando en tu personaje y si eres el director estás pensando en, en, en cómo vas a mover a los actores de la escena para resolver con respecto a la luz si eres el productor, estás pensando, Chin, ¿cómo le voy a pagar al director? Si eres el, el, el escritor, estás pensando, en ¿qué cosas están haciendo estos coño? Este Llega y se abre tercera llamada, se abre el telón y sucede una vida. Sucede una vida ahí que cuando se cierra, se acaba. Y entonces te tienes que esperar al día siguiente o una semana o a veces un año, a veces ya no regresa, que se vuelve a abrir el telón para volver a ver el suceso. Eh, por eso es tan mágico, tan maravilloso, y por eso nos tildan de locos. Eh, concluyo. Gracias.
0: Gracias, eh, maestro Sorelli. Pues antes de finalizar esto, un saludo para una de nuestras más fieles seguidoras, Lidia Luna, en la ciudad de Puebla. Gracias pues por siempre estar aquí con nosotros, escuchando pues estas conspiraciones. Y eh, pues yo quisiera solamente eh, hacer una breve reflexión, tal vez si nuestros compañeros al final también la quieren hacer. Recuerden, recuerden, eh, maestro Soregui, al maestro Picachi y Fernanda, recuérdenlo, que nosotros, nosotros los conspiradores, ya no ensayamos, porque que ensayen los que no se lo saben. Nosotros, los conspiradores de las historias, ya nos lo sabemos, ya lo sabe el maestro Ficachi, ya lo sabe Soregui o sea, Fernanda, por favor que ensayen los que no se lo saben señores
1: oye, Calderón de la Barca no sería de acuerdo Calderón de la Barca en eh, <risa> eh, en, en la en, el, en la obra de el teatro, ¿cómo se llama? el, el teatro un, el, ay, el, el donde Dios llega y hace una obra de teatro y los convoca este, ahí dice lo contrario ¿no? este eh, el teatro, ay se me fue la idea por acordarme del nombre de la obra pero bueno, calderón de la Barca no sería de acuerdo, ahorita me acuerdo Marcelo ah.
2: oye Marcelo, eh, no sé si tenemos dos minutos más porque me gustaría recordar adelante, a, Fred, a Fred Roldán un, un teatrista del que ahorita hemos hablado dos, tres cosas eh, Sergio se ha re referido a él y murió recientemente y quiero, y quiero simplemente eh, que, quede, que quede como un homenaje a, a un hombre que le dio la vida al teatro y que por eso están ahí dos de sus hijos y un espacio teatral que fundó junto con la que fue su esposa Lupita Sandoval. Entonces, eh, lamento mucho, mucho, muchísimo que a los 63 años se haya ido este compañero teatrista
0: Hasta el cielo pues una, una oración por supuesto Fred Rondán icónico, icónico personaje de las puestas en escena tan, tan mencionado, tan citado a veces hasta, hasta como una especie de meme entre la gente de teatro porque pues era, era un, un genio, no lo, lo sabía hacer y lo sabía hacer bastante bien lo que él hacía, una lástima, pues, eh, pues hoy eh, hoy está eh, la ausencia eh, de este Beatriz.
1: Eh, ya me acordé, ya me acordé, dice el, el pobre que una obra, por mucho que uno se la sepa, cuando se va a reestrenar, si uno no lo ensaya, seguramente saldrá mal. Eso dice Calderón. Ah,
0: está bueno. Ah, ah, bueno, a ver, lo, lo voy a poner en porque justamente restreno nos dice Lidia Luna desde Puebla es un placer total escuchar experiencias y anécdotas de estos conspiradores una como teatrista se enfrenta a este tema y como actriz a trabajar con más textos, gracias totales y pues un saludo hasta la ciudad de Puebla para Lidia Luna integrante de una compañía que se llama Los Recicláus Ah, y que pues hace mucho de mimo, animación, teatro por supuesto, gracias, gracias por estarnos escuchando en Conspiradores de Historias eh, Fernanda
3: Pues muchas gracias y nos seguimos escuchando
0: <ríe> Maestro Ficachi
2: Pues eh, recordemos recordemos también a los que se han ido y Respetemos en la medida que así lo deseemos al autor y a las propuestas de los, de los actores, porque no dejará de ser, como repito, una gran aventura lanzarnos al vacío con un grupo de teatro para hacer eso, teatro.
0: Como siempre, el comentario fino, soberbio del maestro Pikachi, Maestro Soregui.
1: Un placer estar con todos ustedes, un placer que nos escuchen. Eso es, es mágico, ¿no? Este por sustituir la escena con sus oídos también. Los oídos miran, ¿no? Este, el alma es, este, el alma tiene eh, muchas formas de comunicarse con el mundo exterior, son los oídos, eh, los, eh, los ojos, que son precisamente los que hacen que, una, que un arte sea de las artes, ¿cómo le llaman? Este? De las artes grandes, ¿no? De, de las artes sublimes, que lleguen a ser bellas artes, porque pueden disfrutarse sin tocarse, ¿no? Nada más con, con mirarse y con escucharse. Este, y, y, y poder seguir haciéndolo y morir haciendo teatro, eh, debe de ser un verdadero honor. Y, y en lo que a mí se refiere... Es lo único que podría justificar mi existencia. Si yo muero siendo otra cosa, este, eh, pongan mi féretro boca abajo, por si me quiero salir, me vaya más para abajo. Muchas gracias, nos vemos dentro de un mes. Un abrazo a todos.
0: Gracias y gracias a todos ustedes por escuchar nuestra, nuestro podcast, Conspiradores de Historias. Yo les recuerdo todos los segundos martes de cada mes en punto de las 8. Y media de la noche, hora del centro de México. Estamos aquí conspirando para ustedes. Gracias por el favor de su atención. Por supuesto, gracias a nuestra productora Puertescénica.com, a nuestro productor Luis Judas Iscariote Rodríguez, que por supuesto está siempre presente con nosotros. Gracias, maestro Soregui, maestro Ficachi, eh, Bella Fernanda. Gracias, Lidia, a todas las personas que nos escuchan. Pasen un excelente mes. Bendiciones.